0: Willkommen zu einer neuen Folge von ähm, ja, Mottentalk. Ähm, ja, also chill.
1: ja, hallo. Also heute werden wir ein bisschen über die Waffen in antiken Griechenland reden. Je nachdem, wie wir Lust haben, auch ein bisschen über die äh, ja, Seeschlachten, die teilweise auch sehr lustig sein können meines Erachtens und ja, dann können wir eigentlich gleich anfangen, oder?
0: Ja, ähm, dann sagen wir einfach noch mal ein bisschen über äh, Griechenland. Ist ja natürlich ist ja sollte eigentlich all, allgemein aus dem Geschichtsunterricht bekannt sein, aber hier nochmal so ein bisschen was, was dazu. Ja, Griechenland ein bisschen an an, an See angesiedelt, an äh, Mittelmeer genauer gesagt. Ähm, ja und bisschen Inseln halt hat da und ähm, hauptsächlich halt Stadtstaaten, also ähm, die Städte hatten dann halt ähm, ihre eigene Flotte, also eigenes äh, Armee meistens und ähm, waren dann da halt äh, ja, verhaftet. Ähm, Demokratie, kann man noch sagen, ist äh, ziemlich ähm, prägend noch für Griechenland, ähm, Zeit der Philosophen und ähm, ja, genau. Hatten auch natürlich, äh, war natürlich auch eine Hochkultur. Das heißt, sie hatten jetzt keine ähm, wirklich sehr ebenbürtigen Feinde, von den ähm, Persern mal abgesehen. Ja. Ähm, noch irgendwas über Griechenland?
1: Eigentlich nicht. Das ist soweit sehr gut umrissen, finde ich. Ja,
0: dann ähm, können wir auch gleich mal mit den ähm, Schlachten anfangen beziehungsweise mit den Waffen. Die Standardausrüstung ähm, der Soldaten kann man mal ähm, vielleicht mal kurz anreißen. Das war, also jetzt von den Waffen mal abgesehen, ähm, war es meistens eine leichte Brustplatte, mal aus Leder, äh, mal aber auch mit äh, Metall verstärkt. Ähm, ein Helm, der äh, ein Helm, den diese, das Aussehen von dem Helm ähm, war meistens eben eine. Äh, ein. Ja, wie sagt man dazu? So ein Ding über der Nase halt. Ja. Ja,
1: also. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man das nennt.
0: Und dann halt so ein ähm, Ding über den Wangen ähm, jeweils und äh, ab und zu auch mit einem Federkamm, der von der Stirn bis. Ähm, nach hinten äh, gereicht hat, wahrscheinlich ähm, genau und äh, meistens auch noch äh, Schien, also Schienbeinschützer noch und ähm, ja genau, das war hauptsächlich so die Ausrüstung von denen und ähm, ja dann hatten wir noch zum Beispiel ein ähm, von der Bewaffnung her kommt darauf an, ob man in der Infanterie war, in der Kavallerie oder ähm, eben als Bogenschütze tätig war oder als Kavallerieabwehreinheit. Ja, dann fangen wir doch einfach mal mit der normalen Infanterie an. Ähm, und zwar äh, in der meistens dann in der Hoplite-Form. So, Till.
1: Ja, mal also... Also, normale Infanterie muss man natürlich auch ein wenig, ähm, ja, aufteilen. Ich würde jetzt mal mit, ja, einer relativ zweitrangigen Waffe anfangen. Es ist das Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, das Akinakis. Es ist ein ein Mittelweg aus Dolch und Kurzschwert also entweder ein sehr langer Dolch oder ein kurzes Kurzschwert so immer dieses bekannte Dilemma also dieses Kurzschwert äh, gerade zweischneidig
0: Und was ich noch hierzu ähm, sagen kann, ist, dass es ähm, auch noch das Kopis gab. Das ist eine äh, Weiterentwicklung des Chepes, was wir gesagt haben. Also es hat auch eine ähm, kleine Biegung. Ähm, aber es ist eher nach vorne gebogen. Und ähm, ja, man kann sich das praktisch von der Form her vorstellen, äh, wie eine Banane, die man dann äh, so vorm, äh, nach vorne hält. Ähm, ist jetzt eine etwas äh, spezifisch, spezifischere Klinge, wurde ähm, aber durchaus auch ähm, ge, äh, benutzt, auch als, ähm, als Zweitwaffe meistens, aber ähm, ja eben auch als Erstwaffe und das kann man auch ähm, das Schwert ist eben äh, relativ praktisch als ähm als Hiebwaffe, Hiebwaffe als auch äh, Stichwaffe, also eh, ja praktisch eine Machete mehr oder von der von der Größe her. Aber ähm, war jetzt nicht so verbreitet wie ähm, das, was Schwert was T jetzt gesagt hat.
1: ist bei so meiner Ansicht nach schönem Schwert äh, irrelevant. Was bei diesen Kopis auch noch heraussticht, sind meiner Ansicht nach die ähm, wie sagt man die äh, ja Manierstangen nicht. kann man das jetzt noch nicht nennen, nee. aber es so ansatzweise Umhandlungen, wenn man das sagen kann aus Knöchelschütze. Metall. Ja, Knöchelschütze Dankeschön das Wort hat mir gefehlt deshalb habe ich so Tut <lacht> mir leid die ja. Ja, zum Teil ein bisschen Parierfläche und halt Schutz gegeben haben das finde ich schlicht bei dem auch abgesehen von der Klingenform hervor
0: Genau. Ja, dann haben wir auch äh, nochmal bei den ähm, typischen Hoplite ein, ähm, eine besondere Schildform, die auch öfter mal ähm, benutzt wurde. Ähm, nämlich äh, dieser Schild hatte ähm, oder diese besondere Form dieses Schildes, natürlich gab es auch typischen Rundschild. Aber ähm, eben diese besondere Form des Schildes hat eben an der, ähm, an der einen Seite, nämlich ähm, wenn man wenn jemand den Schild jetzt mit der ähm, linken Hand praktisch hält und den Speer in der rechten Hand hält, dann ist der ähm, Speer praktisch auf der rechten Seite wie ein Halbmond, äh, äh nee, nicht der Speer, sondern der Schild ist äh, eben an dieser Seite, ein bisschen ja, ähm, abgeschnitten wie so ein Halbmond, dass man da eben ähm, den Speer praktisch besser äh, dran lehnen kann, dass er nicht und dann praktisch ähm, in die Kombination besser äh, benutzen kann. Und äh, dieser Schild wurde eben hauptsächlich von den Hoplite, also eben diesen Kämpfern mit Speer und Schild und vielleicht eben noch einer Zweitwaffe ähm, gehalten. Genau. Und dann kann man natürlich sagen, noch der, das ähm, was zum Speer sagen. Das ähm, ist der, der Dori in dem Fall. Eben ein ähm, relativ kurzer Speer. Ja, im Vergleich, also 2 bis 3 Meter. Wir kommen später noch ein bisschen zu ein bisschen größeren Speeren. <lacht> und äh, hatte eine blattförmige Eisenspitze. Und ähm, auch eher leichterer Speer, deswegen konnte man den auch mit einer Hand ähm, nehmen. Genau. Hm.
1: Ja, also dieser Dori wurde später, also ähm, ja. zeitlich später mehr oder weniger abgelöst von einem anderen Speer, der sich Sarifa nennt und der Speer ist ziemlich lustig, finde ich. Und zwar ein 2 bis sechs Meter langer Speer, den man teilweise wegen dieser enormen Länge auch auseinandernehmen konnte, um ihn besser zu transportieren, der eben wie ein Speer normalerweise eine Spitze an ja, Vorderende
0: bei einem solchen Kavallerieangriff wird eben werden diese Speere eben in Position gebracht, in den Boden gerahmt und dann in einer äh, meistens in einer Linie ähm, auf die heranreitenden Pferde gehalten. Ähm, auch später zu vergleichen äh, mit einer Technik, die man bei der Wildschweinjagd ähm, gefahren ist im Mittelalter, ähm, um eben diese äh, Tiere, die einen dann ähm, Grund- und Boden stampfen könnten, eigentlich, eben äh, aus sicherer Distanz ähm, zu erledigen und ähm, ja, eben selbst nicht verletzt zu werden. Äh, in, einer, in einem Nahkampf ist natürlich eine Sarissa nicht unbedingt ähm, äh, ja, praktisch.
1: Ja, aber in der militärischen Nutzung wirklich mit ganz
0: ja. Dann also also taktisch ist es natürlich immer gut, eine Sarisse-Einheit ähm, dabei zu haben, wenn man gegen einen äh, jemanden kämpft, der eine äh, Kavallerie hat. Also so ist es nicht. Hm, ja, dann nochmal zu Kavallerie. Ähm, das ist eigentlich äh, relativ ja, selbsterklärend, was so die Kavallerie macht. Es ist einfach, äh, ja, ich würde sagen, dass ein, ähm, eine Kavallerie äh, im, im antiken Griechenland eigentlich so die Vorbildskavallerie ist für jegliche Kavallerie, die später kam. Das ist ein, eine Reitereinheit, die äh, eben in, ja, meist manchmal mit Schwertern, manchmal mit Sch äh, Speeren, ähm, Bestückt war und äh, eben in einer äh, bestimmten Formation ähm, die Reihen der Gegner durchbrechen sollte. Das ist so ziemlich das, was eine Kavallerie so als Aufgabe hat, finde ich. haben wir eigentlich nur noch die ähm, äh, also es gab ja auch Bogenschützen in äh, der griechischen Armee ähm, ja das sind halt auch wiederum wie die Kavallerie eben typische Bogenschützen eigentlich ähm, das heißt diese Bogenschützen ähm, haben dann Bogen meistens und eben auch eine äh, Nahkampfwaffe Meistens ein Kurzschwert, eben sich um im Falle eines ähm, ja, äh, Angriffs auf, äh, aus der Nähe eben auch verteidigen zu können. Ähm, ja, genau, das sind eigentlich so die äh, Merkmale der Bogenschützen. Gab es äh, speziell in Griechenland jetzt nichts Besonderes, auch äh, seit Ägypten haben sich die Bögen nicht äh, wirklich nennenswert weiterentwickelt es war auch meistens nicht große, großer Teil der äh, Strategie ähm, noch Bogenschützen einzusetzen man hat sich eher auf, auf, eben auf diesen Kampf auf äh, diesen Schlachtfeldern ähm, gewidmet ja so dann haben wir eigentlich sind wir eigentlich mit dem Landkampf schon durch, und dann können wir gleich schon wieder zu den Seekämpfen übergehen, oder?
1: Ja, da stimme ich dir vorhin ganz zu.
0: Ja, also man hatte äh, praktisch eine ähm, Galeere, ähm, die äh, meistens mit Rudern betrieben wurde, es gab größere und kleine Galeeren. Ähm, bei den größeren gab es dann auch zwei Reihen von Rudern, äh, Rudern also zwei Etagen äh, praktisch, und ähm, meistens aber auch Segel für den äh, Fall, dass halt Wind weht. Auch wenn ähm, also in dem Fall waren das dann meistens Rahsegler, also ähm, also ja keine ähm, also man konnte damit also nicht gegen den Wind kreuzen. Dafür waren die Ruder da und ja äh, meistens war eben eine äh, kleinere Truppe von äh, Soldaten an Bord, ähm, die Ruderer, und, ähm, ja, das war es eigentlich. Die äh, Kampftaktik war eigentlich, die Leute zu rammen. Möchtest du das noch genauer erklären, Tilf, wie man die Leute gerammt hat?
1: Und natürlich kann ich das gerne ausfüllen. Also so eine Galeere hat einen relativ hohen Schwerpunkt und ja sieht nicht so tief im Wasser wie man meinen sollte. Deshalb ist sie sehr wendig. Das ist im Startgeschehen schon mal sehr praktisch und durch diese Wendigkeit wird es halt einfacher, dass eben Bilder davon, so die Spitzen, waren, wenn man es runterbricht.
0: Genau, ähm, natürlich hat man auch ab und zu ähm, äh, Bogenschützen an Bord gehabt, beziehungsweise kleinere ähm, Wurfgeschosse, also, ähm, so, äh, ja, nein, keine Ballister, aber äh, eben etwas, äh, etwas Kleineres in dem Fall, mit dem man dann durchaus auch schon ähm, auf andere Schiffe geschossen hat, wenn man jetzt äh, nicht unbedingt gerade gescheit äh, wenden konnte. Also man hat das war nicht die äh, Taktik, die man ähm, durchgesetzt hat. Und wenn es halt nicht ging, dann ging es halt nicht. Sondern man hatte durchaus schon auch, auch Ausweichmethoden. Aber es ist war die lustigste, die beste und natürlich auch die coolste Taktik. Ähm, ähm, direkt einfach durchzufahren.
1: Ja. Ja,
0: und ähm, man hat natürlich auch mit diesen mit diesen schnellen Rudern, Ruderern, ähm, einen Vorteil gegen auch gegen Handelsschiffe gehabt, also reine Handelsschiffe, die hatten mei sind meistens halt nur mit Segeln gefahren und äh, die konnte man dann einfach ähm, einholen und äh, so auch ähm, die ja die Handels den Handel praktisch ein Handelsembargo über andere Stadtstaaten ähm, verhängen, wenn man es so sagen kann genau ja, ähm, ja dann sind wir doch eigentlich dann fertig mit den Seeschlachten und den Landschlachten und Luftkämpfe gab es damals noch nicht also würden wir würde ich sagen <lacht> naja wenn es nach Leonardo da Vinci gegangen wäre äh, bitte bitte nein ich meinte nicht Leonardo da Vinci ich meinte Archimedes okay okay Gut.
1: gut also <lacht> Ja. Schon besser.
0: Äh, egal. Jedenfalls, ähm, kommen wir dann zum, äh, letzten, ähm, zur letzten Rubrik praktisch und dann unserem kleinen, äh, Kampf. Dann, ja. Willst du. Ja. Loslegen? Dann können wir gleich schon mal sagen, äh, was, was wir uns für Waffen ausgesucht haben. Ich würde sagen, du fängst mal an, oder?
1: machen. Also ich glaube, ein wenig unkonventionell was ich jetzt ähm, vorschlage, auch nicht unbedingt darauf ausgelegt, wirklich am effektivsten zu kämpfen, sondern ein bisschen ähm
0: Doppelschwert, die doppelschwert das, äh, das ist mir witzig. Ja, ich, ich, ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Und äh, ich muss sagen, ich bin ein, ein etwas, etwas ein Langweiler, muss ich sagen, da ich schon wieder wie letztes Mal praktisch die gleiche ähm, Taktik fahre, nämlich Speer und Schild. <lacht> ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Speer und Schild, aber... Ähm, Vielleicht werde ich nächstes Mal, wenn es dann um Rom geht, vielleicht was anderes nehmen. Weil, ja, ich kann ja nicht immer nur Sperr und Schild nehmen. Aber für dieses Mal wenigstens habe ich mir noch Sperr und Schild, nämlich praktisch äh, die Standardausrüstung einer Hoplite, äh, ausgesucht.
1: Ah ja, mein Sperr und Schild ist schon <lacht> immer wieder schön.
0: Ja, ich es hat auch immerhin einen Grund, warum die Griechen so, äh, ja, so eben genau diese Ausrüstung gewählt haben. Ja, äh, also ein Hoplite gegen einen Typen mit zwei unterschiedlich langen Schwertern, die unterschiedlich, lang, äh, die unterschiedlich geformt sind. Das, das könnte interessant werden. Also das könnte, das könnte wirklich interessant werden. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass ähm, man als äh, ja als jemand mit eine mit zwei Schwertern ähm, wirklich sehr viel Bewegungsfreiraum hat und ähm, auch gut gegen ähm, gegen Angriffe, die mit einem Speer, ähm, äh, ähm, ja, ankommt, wenn man einfach zum einen ausweichen kann und zum anderen hat der andere halt auch nicht wirklich so diesen großen Bewegungsfreiraum, dadurch, dass er noch ein Schild hat.
1: Ja, also der Vorteil ist natürlich, wie du sagst, dass man sehr bewegungsfrei ist, und dadurch, dass der Speer ja meistens, also um tödliche Attacken auszuführen, auf einer geraden, wenn man mit einem Schild zusammengeführt wird, äh, angreift, genau. ist es mehr oder weniger äh, praktisch da, die Angriffe ins Leere laufen zu lassen, aber... auf das linke Bein, stützt sein Schild darauf auf und kann sich um diese eine Achse immer weiter drehen und der Angreifer wird nie so schnell sein, dass er um den Schild herumkommt. Es sei denn, er
0: kann auf zwei Stellen gleichzeitig angreifen.
1: Ja, das wäre eine der wenigen Möglichkeiten, den Schwert zur einen Seite wegzuschieben, dann mit dem Schwert an die eine Seite vom Schild zu gehen und zu versuchen, das wegzureißen und mit den anderen wieder in die Lücke zu gehen.
0: Und du musst natürlich auch ähm, sehen, dass der hoplite jetzt, wir, da wir von einer Länge von zwei bis drei Metern reden, ähm, äh, schwierig ist, den auf Nahkampf dann äh, zu benutzen.
1: Naja. Ja. gewesen wären, wenn eine Formation entstünde, ja. dann wären die Leute mit zwei Schwertern vollkommen im Arsch.
0: Ja, das stimmt. Dann hätten die einfach absolut keine Chance. Aber so im 1 gegen 1 würde ich sogar dazu tendieren, zu sagen, dass äh, ja du gewinnst, weil ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich selbst, also dass ich mit dem Speer wahrscheinlich keinen Treffer landen könnte. Ähm, aufgrund eben deiner Bewegungsfreiheit. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man mit einem ähm, Schild und äh, ja einem, äh, einem Kurzschwert, wie ich ja theoretisch auch eins hätte, noch dabei, gegen äh, zwei Schwerter auch unterlegen ist. Also mit also, Schwert und Schild, weil... Schild, ja.
1: Schild und Kurzschwert gegen zwei Schwerter ist dann tatsächlich sehr
0: ausgeglichen, glaube ich. Uh, da bin ich da bin ich sogar äh, anderer Meinung, weil ich ähm, ja. mir denke, dass du mit einem Schild zwar die Dinge abblocken kannst und ähm, der andere kann dann ähm, aber eben auch mit seinem Schwert äh, äh, die anderen äh, Dinge abblocken. Ähm, ich glaube aber, dass man dann einfach dadurch, dass man zwei Schwerte hat, kann man ja auch auf der anderen Seite wiederum angreifen wenn du verstehst, was ich meine dass du also, halt nicht da angreifst wo der Schild ist, sondern halt da wo der Schild nicht ist und dann ist es ein, wiederum ein Schwert gegen ähm, zwei Schwerter
1: ja, aber ich gehe schon davon ich verstehe, was du meinst aber ich gehe schon davon aus, dass, dass ein Schild weil ein Schild bedeckt ja eine relativ große Trefferfläche. Es ist nicht so einfach, ein Schild so zu äh, wie sagt man? Umgehen? Okay. Ja, also es so hinzubekommen, dass der Schild eine wirkliche Lücke offenbar
0: Also mit einem Schild hat man auf jeden Fall auf, äh, auf lange Hinsicht ähm, natürlich einen Vorteil. Aber ich bin äh, trotzdem der Meinung, dass man ähm, einfach sobald, wenn, man, wenn wir uns jetzt nochmal den äh, ursprünglichen Kampf anschauen, würde ich sagen, dass man praktisch, wenn man so weit kommt, dass man, die, äh, dass man an dem Speer praktisch vorbeikommt was nicht unmöglich sein sollte. Ja. Ähm, dass man dann einfach ein gewisses Zeitfenster hat, in dem man wirklich gut mit dem mit diesen zwei Schwertern gegen eben den anderen vorgehen kann, bis der dann sein äh, Schwert weggeworfen hat und sein, dann sein, äh, ebenfalls sein Kurzschwert gezückt hat. Eben dieser... Ähm, dieser Zeitraum könnt, könnte dann eben entscheidend sein. Und wenn, wenn derjenige mit, dem, ähm, mit den zwei Schwertern nicht komplett verkackt, dann sollte es nicht allzu schwierig sein, da äh, wenigstens ein paar äh, gute Treffer zu landen, die dann später im späteren Kampf dann noch entscheidend sein könnten.
1: Ja, so gebe ich dir recht.
0: In Ordnung. Also... Sagen wir, es steht insgesamt 1 zu 1. Ja, bin ich mir einverstanden. Na gut, dann <lacht> werden wir mal gucken, wie es in der nächsten Folge ähm, aussieht. Ja, vielleicht oben, vielleicht noch was anderes. Wir werden ja sehen. Aber ja, äh, so. sehen. fürs erste ist jetzt erstmal Schluss und ähm, damit ja. Tschüss.